0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute geht es bei uns wieder um das Thema Golf. Ich bin Benedikt. Ich bin Milan. Wir sind heute wieder hier für euch, um ein Thema unter die Lupe zu nehmen und euch dabei zu helfen, besseres Golf zu spielen. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie startet man wieder nach einer längeren Abstinenz ohne Golf und haben dabei ein paar coole Tipps bekommen. Jetzt machen wir weiter mit dem Thema, worauf sollte man ganz besonders achten. Stellt euch vor, ihr habt euch gut warm gemacht, ihr wart auf der Driving Range und ihr seid dann auf den Platz gegangen und es lief einfach nicht ihr kennt das, diese Tage, ich kenne sie definitiv. Ähm, du kommst einfach nachher nach Hause und merkst, boah, also ob das das lange Spiel war oder ob das kurze, wie auch immer. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Vielleicht ist meine Trainerstunde erst in zwei Wochen und ich weiß noch nicht genau, ich will eigentlich morgen wieder spielen und brauche jetzt Hilfe oder brauche jetzt Anhaltspunkte. Ähm, Milan, worauf, worauf soll ich achten, was soll ich machen?
1: Na, grundsätzlich gilt eigentlich, dass die ähm, meisten Fehler entstehen aus ich sag mal, schlampigen Basics. Basics sind die ähm, vier Grunddinge, auf die man beim Golf achten sollte, die für alle verschiedenen Schlagarten, Putten, Chippen, Pitchen, Bunker, Langespiel, Hölzer gelten und äh, die fangen an mit dem Griff. Und der Griff ist letzten Endes der einzige Kontakt, den wir zum, zu unserem Spielgerät haben. Und wenn der Griff schlecht ist, dann ist es einfach wahnsinnig schwierig, einen guten Golfschlag damit machen zu können. Und äh, wenn man über so Drei-Wing-Ranges geht und man guckt so mal links und mal rechts, ist das, was uns und mir, also uns meine, ich, äh, unsere, meine Kollegen und mir als Golflehrer am häufigsten auffällt, ist, dass die, der Griff häufig ungeheuer schlecht ist.
0: Ja, das passiert auch, ich glaube, man merkt das als Spieler ja auch gar nicht, wie man seinen Griff immer stärker, stärker, stärker werden lässt, bis man dann irgendwann mal die Augen geöffnet kriegt vom Trainer in der Trainerstunde und sagt, hey, wie packst du eigentlich den Schläger an?
1: Genau. Und das Schwierige an einem Griff ist letztlich, dass wir eine Haptik haben. Das heißt, das Gefühl in der Hand suggeriert uns, das fühlt sich gut an, kann aber trotzdem rein technisch gesehen äh, total schlecht sein. Und der gute Griff sollte eigentlich ähm, den Handgelenken äh, die Möglichkeit geben, sich in alle möglichen Richtungen frei bewegen zu können ähm, und uns in eine Situation bringen, dass wir den Schlägerkopf fühlen können, weil damit wollen wir diesen kleinen weißen Ball treffen.
0: Ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, weil das sicherlich über einen Podcast relativ schwer ist, aber ich habe immer hab immer mitgenommen, wenn ich wenn der Schläger zu sehr in meiner Hand liegt, dann ist es meistens falsch. Du meinst den Handteller. Ja, genau. Also wenn es einfach wenn, wenn der Schläger zu sehr in, in meinem ja, im Handteller, also das, was nicht die Finger sind, sondern in der Mitte <lacht> ja. der Hand, drin liegt, dann ist es meistens falsch, weil ich dann zu stark das Schlägerblatt steuere. Ne?
1: Ja, und das Handgelenk ist einfach schlechter beweglich. Ähm, der Schläger würde in der linken Hand relativ stark in den äh, Fingern liegen und ähm, Daumen und Finger greifen dann den Schläger quasi. Das entsteht dann so ein kleiner Hohlraum in der linken Hand. Mhm. Und die rechte Hand greift einfach zusammen mit der äh, linken den Schläger, das eine Einheit äh, entsteht und das Handgelenk halt vorwiegend daumenwärts gut beweglich ist. Okay,
0: ja. Also da werden wir sicherlich in Zukunft noch mal ein bisschen tiefer zusprechen in der in Podcast-Folge, aber ich glaube, das waren schon mal ganz gute Anhaltspunkte, um so die Schnelldiagnose zu starten.
1: Mal ein allgemein gültiger Punkt wäre, man äh, sagt immer so fest wie nötig und so locker wie möglich. Okay. Und ähm, man kennt das von einem Diktat zum Beispiel früher, wenn man dann lange geschrieben hat und den Schläger oder den, den, Schläger, den, äh, den Stift dann sehr verkrampft festgehalten ist, wie angestrengt die Hand ist und wie schlecht die sich dann auch bewegen lässt und wie krakeliger die Schrift wird. Es ist letztlich beim ähm, Golfschläger auch, wir wollen also einen, einen guten Kontakt zu dem Schläger haben und ähm, vor allen Dingen fühlen können. Und das ist, glaube ich, das, was am häufigsten passiert, dass wir einfach... Ähm, schlecht fühlen, wenn den Schläger sehr fest festhalten, werden natürlich alle anderen Muskeln auch schnell verspannt. Und wenn ich dann mit dem Daumen sehr fest presse, kann eine Folge sein, dass ich Ellbogenschmerzen, Schulterschmerzen bekomme und mich einfach völlig unlocker nur bewegen kann. Und wenn ich mich unlocker bewege, dann werde ich keine Geschwindigkeit erzeugen können und werde nur fester kloppen müssen und komme damit nicht voran. Und der zweite Punkt ist, was der Griff für uns erledigen sollte ist, dass halt die Schlagfläche zum Körper äh, und zum Ziel so neutral wie möglich steht. Das heißt, wenn der Schläger nach links zeigt, in meiner natürlichen Griffhaltung, dann werden die Bälle wahrscheinlich immer nach links gehen. Und dann werde ich mir eine Bewegung ausdenken müssen, um das zu verhindern. Und dann habe ich eine Kompensationsbewegung geschaffen, äh, die unglaublich schwer zu wiederholen ist und nicht körpernatürlich. Und es geht darum, letztendlich so körperneutral wie möglich sich bewegen zu können, um möglichst lange und schmerzfrei Golf spielen
0: zu können. Was uns wahrscheinlich jetzt schon zum nächsten Basic führt, oder? Ausrichtung?
1: Ähm, ja, die Ausrichtung kann äh, der eine Punkt sein, wenn ich einfach den Schläger immer falsch greife, sodass er nach links zielt wäre ich ja mit dem Schneebesen gepudert, wenn ich nicht irgendwann anfangen würde, weiter nach rechts zu zielen, mhm. ähm, um das entsprechend zu kompensieren. Und dann habe ich das nächste Problem, dann ist meine Ausrichtung auch noch äh, durcheinander. Und wenn ich nicht vernünftig zum Ziel zeige, ist es natürlich schwierig, zum Ziel zu schlagen. Mhm. Und der dritte Punkt äh, in unserer Kette der Basics ist äh, die Ansprechposition. Also wie stelle ich mich, Vernünftig und richtig an den Ball. Also, wie nehme ich meine Ansprechposition ein? Du heißt es ja beim Golf. Und ähm, die sollte natürlich auch so bequem wie irgendwie möglich sein. Wir kennen alle diese komischen äh, Haltungen von verschiedenen Golfern, die wir so auf diesem Erdball gesehen haben. Die da irgendwie sehr breitbeinig, sehr tief in der Hocke, sind mit krummem Rücken, mit übertrieben geradem Rücken, mit durchgepressten Armen oder entspannten Armen, das sieht ja zum Teil sehr dubios und kurios aus, wie so die Golfer in der Welt ähm, so am Ball stehen und äh, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass derjenige, der einen guten Griff hat und derjenige, der relativ entspannt am Ball steht, meistens auch ein guter Golfer ist und ähm, dann geht es natürlich so ein bisschen um diese Körperreise herauszufinden, wann fühle ich mich eigentlich in meinem Körper wohl und wann bin ich locker. Und locker sind wir eigentlich dann, wenn wir eine gute Balance haben und weil der Schläger halt oder weil der Ball am Boden liegt und nicht in der Luft schwebt, müssen wir den Oberkörper halt zum Ball hin und eine sportliche Erwartungshaltung einnehmen. So in etwa, als würden wir ins Wasser springen oder beim Volleyball die Baggerposition oder beim Tennis die Returnposition, der Fußballtorwart. Es ist alles eine relativ ähnliche Haltung, wo wir sportlich agil und beweglich sind.
0: Ja, eine dynamische Position. Cool. Ein Thema, was wir jetzt ein bisschen kurz nur angeschnitten haben, das Thema Ausrichtung. Ich kenne das auch von mir selber. Ähm, hin und wieder bist du auf der Runde und dann steht einer hinter dir und sagt, ey, weißt du, wo du gerade hingestanden hast? Du hast gerade da rechts in den Wald gestanden und ich habe den dann links am Grün vorbeigeschlagen, in manchen Fällen. Ähm, was... Wie kann ich mich selber erwischen dabei, wenn ich falsch ausgerichtet bin? Oder wie kann ich das vielleicht auch ein bisschen in meiner Routine verankern, dass ich darauf achte? Ja,
1: das Erwischen, sich selbst erwischen, das passiert meistens ja hinterher und da ist es ja dummerweise zu spät. Insofern sollten wir gucken, dass wir vorher eine Grundroutine uns versuchen anzugewöhnen. Auf der Dreimitze kann ich es üben mit... Äh, zum Beispiel Toursticks, die ich äh, an die Fußspitzen lege, um die Ausrichtung zu kontrollieren. Äh, die rechteckigen Matten zeigen natürlich äh, grundsätzlich auch Richtung Zielen. Oder Schläger. Ähm, Schläger hinlegen als Hilfe. Auf dem Platz ist es nicht erlaubt, aber äh, auf der Dreivinig kann ich das natürlich machen. Ähm, kann alles helfen. Äh, aber ich muss ja einen Weg finden, wie ich ohne Hilfsmittel das auf dem Platz auch hinbekomme. Und da ist der sinnvollste Weg eigentlich eine Verlängerung, wenn ich hinter dem Ball stehe, also auf der Linie Ziel, Ball, hinter dem Ball stehe, mir eine Linie vorzustellen und einem Zwischenziel auf dieser Linie anzupeilen, zu diesem Zwischenziel dann den Schläger auszurichten und zu dem Schläger den Körper auszurichten. Dann habe ich zumindest eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass ich in etwa in ein relativ zielnahes Gebiet ziele. Und je häufiger es das übe, umso genauer wird natürlich meine Fertigkeit auch genauer zielen zu lernen.
0: Ich glaube, das war gerade ein goldener Nugget. Also, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das noch nicht machen. Und das ist tatsächlich etwas, was richtig gute Golfer, was ich bei richtig guten Golfern schon oft gesehen habe. Nicht nur. Also grundsätzlich, viele machen das schon auf dem Grün, dass sie die Linie lesen und sich dann ein Zwischenziel aussuchen. Aber das sogar bei den langen Schlägen zu machen, ist, glaube ich, ein, ein ziemlich guter Tipp, den viele Leute noch nicht so am Schirm haben. Und vor allem, wenn man merkt, okay, irgendwie passt bei mir gerade nicht, sich darauf zu verlassen, das funktioniert, glaube ich, ziemlich gut. Man
1: könnte zum Beispiel so starten, dass man am Abschlag, darf man das Tier da positionieren, wo man, wo man möchte. Das ist ja die einzige Stelle, wo ich mir die Position aussuchen darf. Und kann zum Beispiel ja dann das Tee in Linie zu einem äh, von jemand anders vorher rausgeschlagenen Divid ähm, theoretisch schon positionieren, dass es dann von mir aus Richtung äh, Fairway-Zentrum zielt. Ähm, bei anderen Situationen, wenn sobald der Ball im Spiel ist, gibt es in der Regel auf dem Golfplatz viele, viele, viele ähm, Hilfspunkte, Gänseblümchen, ähm, also Dörfe, dunklere, hellere Grashalme, Laub, äh, alles Mögliche, was in einem gewissen oder auf diesem Zielgebiet äh, liegt. Und da muss ich mir einfach eine Kreativität entwickeln, um solche Punkte äh, zu suchen, zu finden, zu entdecken und entsprechend diese Routinen nach und nach konsequent halt anzuwenden. Finde ich gut.
0: Ich fasse an der Stelle nochmal zusammen. Du, wenn dir noch was anderes einfällt, ergänzt gerne, aber wir achten auf unseren Griff, wenn es gar nicht richtig gut läuft und ich weiß nicht genau, was passiert. Wir gucken uns an, dass der Griff sitzt, das, was ich weiß. Wir achten auf unsere Ausrichtung, haben da gewisse Tipps und Tricks, wie wir uns da, da selbst helfen können am Golfplatz und unsere Ansprechposition, wir stellen fest, wir stellen sicher, dass wir locker gut stehen, dass wir dynamisch stehen, weil wir treiben Sport es ist wie beim wie Baggern beim Volleyball, es ist wie der Torwart beim Elfmeter. Wir müssen bereit sein, uns zu bewegen und dynamisch zu sein, Schlagkraft zu entwickeln. Und ähm, ja, was, was, hab ich, was haben wir vergessen? Was, was gibt es vielleicht noch?
1: Wir haben ja, da wir mit unterschiedlichen Spielern, äh, Schlägern spielen und verschiedene Schlagvarianten haben, ist der vierte Punkt von diesen Basics die Ballposition. Wo zum Beispiel habe ich bei meinen Eisen oder bei den mittleren Eisen die Ballposition liegen, wo ist sie bei den kurzen Eisen, wo ist sie dann ähm, vielleicht beim Dreiber oder bei den Ferbehölzern. Und allgemein gilt grundsätzlich mal, wenn ich den Schläger so hinstelle, wie er gebaut ist, haben die alle unterschiedliche äh, Neigungswege. Äh, beim Eisen ist das Griffende in der Regel eher zum Ziel geneigt. Also der Schaft steht ein bisschen auf die linke Körperhälfte hin. Das führt dazu, dass die Ballposition mittig bis Vielleicht leicht links von der Mitte ist die Fairway-Hölzer werden so gespielt, dass der Schlägerkopf steht, halt hinter dem Ball und das Griffende wäre über dem Schlägerkopf. Und beim Driver wäre die Ballposition halt links, dass der das Griffende hinter dem Schlägerkopf tatsächlich ist, weil wir da den Ball auch mehr in der Aufwärtsbewegung treffen möchten. Ja. Beim kurzen Spiel wäre die Ballposition. Eher so, dass das Körperzentrum schon leicht links vom Ball ist, damit wir den Ball mehr in der Abwärtsbewegung treffen.
0: Ja, da spielt man natürlich dann beim kurzen Spiel auch ein bisschen mit dem Gewicht, oder? Dass ich mein Gewicht ein ticken, mehr zum Ziel ja, Das legge.
1: Körperzentrum geht mehr nach links ja, okay. und damit ist das Gewicht dann in der Regel auch ein bisschen mehr ja. links. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Über Vorzumachen ist leichter als äh, zu erklären in dem Fall.
0: ja. Ihr wisst ja, wie ihr euch das von Milan vormachen lassen könnt. Ruft einfach an, schreibt eine SMS oder... Ähm, aber das sind die Themen. Äh, Griff, Ausrichtung, Ansprechposition, Locker und die Ballposition. Je nachdem, welcher Schläger in der Hand ist. Super. Ich glaube, da habt ihr vier richtig wertvolle Basics bekommen. Zwischendurch ein paar richtig gute Nuggets, Golden Nuggets, die ihr am Golfplatz auch immer wieder mal anwenden könnt. Und ich hoffe, das hilft einem Spiel besser zu werden. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin.